0: mache ich es wirklich, weil ich gerne Fotos mache, gerne Sachen reinstelle. Und ich würde halt auch vielen jungen Leuten zeigen, dass man Kopftuch haben kann, kann, studieren kann, alles machen, was man will, egal was die Gesellschaft sagt.
1: Das ist Hannan Osman. Hannan Osman zeigt sich auch auf Instagram. meine modebewusste junge Frau.
0: Eine Frau
2: mit Kopftuch und islamkonformer
0: Kleidung.
1: Das heisst,
0: dass man sich wohlfühlt sicher in der Kleidung, ohne Angst haben, ist es zu eng, zeigt es etwas, was ich nicht zeigen zeigt es einen Ausschnitt. Genau, das macht es eigentlich aus. Dass man am Morgen kann aufstehen, sich anlegen kann und sich wohlfühlt in den Kleidern und trotzdem auch trendy unterwegs ist, genau.
2: <lacht> in diesem Podcast erzählt Hanan Osman, wie sie muslimische Kleider und Modebewusstsein vereint.
1: «Modest Fashion» nennt sich das und Liegt im Trend. Und ist ein Geschäftsmodell. Wir erzählen, wie Hannan Ostmann mit 26 zum Kopftuch kam.
2: Und klären, was es mit Modest Fashion auf sich hat. Mein Name ist Nicole Freudiger.
1: Und ich bin Bernhard Sen. Jawohl.
3: Finger ein bisschen länger machen. Schön elegant. Schöne Spannung
1: drin. Hier klickt eine Kamera und ein Fotograf ja, gibt schön. Anweisungen.
2: Ja, wir sind beim Fotoshooting im Botanischen Garten St. Gallen mit Hanan Osman. Hanan Osman steht zwischen Kakteen und einer Palme und posiert. Den rechten Arm in die Hüfte gestützt, den Kopf leicht nach hinten, die Augen geschlossen, den großen Mund leicht geöffnet.
3: Versucht die Hand nochmal anders zu platzieren. Vielleicht so ein bisschen abbreit. oder so genau, ja?
2: Hanan Osman trägt ein Abendkleid, beige mit rosa Blüten, langen Ärmeln und einem ausladenden Tüllrock, der sich auch immer wieder in den Kakteen verfängt. Dazu ein rosa Kopftuch, nach hinten gebunden, das ihren braunen Teint unterstreicht. Die Posen die wirken professionell, eingeübt. Hanan Osman ist konzentriert, setzt sofort um, was Fotograf Daniel Osbult verlangt, ohne sich vom Rechen der
3: Mitarbeiter des Botanischen Gartens ablenken zu lassen. Ich glaube, es ganz entspannt. So viel Organ ganz entspannt. genau Okay, für mich passt. Das ist ein ganz schönes Bild.
1: Dieses schöne Bild, darf ich das mal sehen?
2: Ja, ich habe es hier mitgebracht auf dem Instagram-Account von Hannan Osman. Who is Shadia okay. heißt dir?
1: Da sehe ich es auf deinem Handy. Schön, also das ist so fast wie ein Hochzeitskleid, scheint mir das fast. So ja, das ist der Tüll, der diese Assoziation genau, genau, aber Das ja. sieht wirklich wunderbar aus vor diesem Grünen Hintergrund. Und äh, war das das einzige Outfit an diesem Fotoshooting? Nein, nein, sie trug auch noch
2: andere, zum Beispiel ein äh, langes beiges Überkleid mit einem dunkelbraunen Kopftuch klassisch gebunden so.
1: Und was wir jetzt hier anschauen, das ist ja Hanan Osman's Instagram-Account. 57.500 Followerinnen und Follower.
2: Ich finde das äh, ordentlich viel. Hanan Osman ist eine sogenannte Hijabista, also eine Fashionista mit Kopftuch.
1: Also Fashionistas, so nennt man Mode-Influencerinnen auf Instagram.
2: Auf ihrem Profil zeigt sich Hanan Osman in den verschiedensten Outfits. Stets gestylt, mit Make-up, aber immer hochgeschlossen, die Arme und Beine bedeckt und eben mit einem Kopftuch. Modest Fashion, eben also muslimisch Mode.
1: Also Modest Fashion, das übersetzt man am ehesten mit bescheidene, sitzsame Mode.
2: Und genau diese bescheidene, sitzsame, muslimische Mode verkauft sie auch seit kurzem in ihrem Laden. Und da im Laden trägt sie dann auch mal Jeans und Bluse. Wenn sie dazu kein Kopftuch an hätte, dann würde man den Look nicht ansehen, dass er ja besonders Islamisch
1: ist. Hm. Aber jetzt nochmal zurück zum Fotoshooting. War das jetzt für Ihren Instagram-Account oder war das ein Auftrag?
2: Ja, es war ein Gemeinschaftsprojekt von ihr und Fotograf Daniel Ospelt. Er hat Sie auf Instagram entdeckt und wollte Sie für sein Portfolio dann fotografieren.
3: Sie ist ein spezieller Typ, wo ich glaube in der Schweiz nicht zweimal so vorkommt. Es gibt doch viele Typen, wo heute oft kopiert werden vor allem mit der sozialen Medien, würden viel kopiert. Und sie ist eben keine Kopie, sie ist ein Original. Und zwar jemand, der einzigartig ist. Also, darum habe ich sie ausgesucht.
1: Ja, sie ist wirklich ein spezieller Typ. Also, sie hat diese wunderschönen, großen Augen und dieser dunkle Teint. Und ja, was wirklich auffällt, ist natürlich das Kopftuch.
2: Und das Kopftuch, das betont dann auch noch das ovale Gesicht. Mhm. Aber es ist eben nicht nur das Aussehen, das den speziellen Typ ausmacht. Fotograf Daniel Ospelt sprach auch von ihrer warmen Ausstrahlung.
1: Mhm, das ist nachvollziehbar. Aber dieses, dieses Modeln mit Kopftuch, das ist doch eher außergewöhnlich. Also denke ich mir in der Schweiz.
2: Das ist außergewöhnlich. Es gibt nicht viele Models, die sich so
0: präsentieren.
2: Und auch deshalb fällt Hannah Osman auf.
0: Mir hätte Agency angefragt von der Schweiz, und haben eben gefragt, ob du Lust, du bei uns zu modeln? Dann habe ich eben gesagt, ja, ich bin nicht gerade die Größte. <lacht> und dann haben sie eben gemeint, ja, das ist egal. Du bist ziemlich fotogen, Wir würden gerne mit dir zusammensitzen, das besprechen. Genau. Nicht gerade die Größte 1,60 ist Hanan
2: Osman. Das sind natürlich keine Modelmaße. Aber eben, die Agentur die hat sie auf Instagram entdeckt. Und später wurde sie dann auch noch in London auf der Straße angesprochen.
0: Eben, ich bin nicht die also, Darum ist wirklich ein Anlässe, ja.
2: Sie musste es sich dann auch nicht zweimal überlegen, ob das was für sie wäre mit dem Modeln.
0: Also ich habe mich immer wirklich für Mode interessiert. Ich gehe so gerne shoppen. <lacht> ja. Also eben, Kleider kombinieren, verschiedene anlegen. Das mache ich, schon, also mache ich schon seit langem mega gerne.
1: Und heute arbeitet Hanan Osman tatsächlich für zwei Agenturen.
2: Und das eben wegen des Kopftuchs. Sie hatte ihren Instagram-Account, nämlich schon bevor sie sich für das Kopftuch entschieden hat. Vorher zeigte sie dort zum Beispiel, wie sie ihre schwarzen Locken pflegte und hatte auch schon viele Followerinnen und Follower. Aber mit der Modelkarriere hat es erst mit Kopftuch geklappt.
1: Aber das ist nicht ihr Hauptjob.
2: Neben dem Modeln arbeitet Hanan Osman auch noch als medizinische Praxisassistentin im Spital. Sie hat die Erwachsenen-Matura gemacht und äh, studiert im Moment gerade Betriebswirtschaft und hat eben vor kurzem einen eigenen Laden in St. Gallen aufgemacht für Modest Fashion.
1: Die ist ganz schön umtriebig diese junge Frau. Aber das mit dem Laden, das erzählen wir später. Du hast gerade gesagt, Hanan Osman trug nicht immer Kopftuch. Diese Entscheidung, die liegt ja gar nicht so lange zurück.
2: Vor drei Jahren hat sie sich dafür entschieden.
1: Und da war sie 26. Ja. Und aufgewachsen ist ja Hannah Osman in der Schweiz.
2: Ja, ihre Eltern kamen als Geflüchtete aus Somalia. Die Mutter trägt Kopftuch, hat den Töchtern die Entscheidung aber freigestellt.
0: Also, meine Mami ist recht offen. Also, sie hat uns schon von Anfang an gesagt, eben, ihr müsst selber was machen. Ihr könnt das Kopftuch tragen oder nicht tragen. Sie hat gesagt, eben, wir haben gewusst, wo die, Islam also die Koranschule ist und sind am Anfang gegangen, um Arabisch zu lernen. Und mit der Zeit hat sie eben gesagt, ihr seid genug alt, ihr könnt entscheiden, für euch ihr weg ihr gönnt.
2: Hanan Osman hat zwei Brüder und drei Schwestern und zwei der Schwestern tragen Kopftuch, eine nicht.
1: Und Hanan hat sich für das Kopftuch entschieden, weil?
2: Weil sie gemerkt hat, dass es ohne Kopftuch für sie nicht stimmt.
0: Also ich bin ja aufgewachsen ohne Kopftuch. Also ich hatte nie ein Kopftuch tragen, auch nie auf die Kleidung geachtet. Aber ich habe, also die Religion war mir schon immer wichtig. Ich habe immer gefestet, bettet fünfmal am Tag. Und es hat immer etwas gefehlt, wo ich gedacht habe, du bist nicht zufrieden so.
1: Nicht zufrieden? Was heisst das genau, Nicole? Was denkst ja, du? das
0: habe ich auch gefragt. Aber
2: Hanan Osman konnte es gar nicht so richtig benennen.
0: Eben, ich bin wirklich ein Mensch, der religionsverbunden ist. Und für mich ist ja, es ist schwer zu beschreiben, weiß es nicht. Es ist einfach so, gewesen, dass ich gewusst habe, eigentlich möchte ich mich bedecken, aber ich würde mich auch wohlfühlen. Wohlfühlen, zum Beispiel
2: auch im Ausgang, und das heisst für Hannan Osman, nicht ständig angemacht
0: zu werden. Es ist wahnsinnig, wie oft man nicht angesprochen wird im Ausgang was ich persönlich schön finde. Weil manchmal war so stressig. Dann bist du wie dort und dann wirst du von jedem Ecke und denkst so, ach, eigentlich wird ich einfach nur etwas trinken. Und da ist viel weniger. Also eben, wenn du keinen Ausschnitt zeigst, dann schauen die Leute auch nicht. Und ich finde das persönlich schön. Ich will gerne nicht angeschaut werde.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, so ein Kopftuch und eben auch wenig Haut zu zeigen, das ist auch so eine Art Schutz. Eine Art
2: Schutz, vor allem aber ein religiöses Bedürfnis und ihre ganz eigene
1: Entscheidung. Eine Entscheidung, um ihrem Glauben Ausdruck zu verleihen, also öffentlich sichtbar zu machen.
2: Ja, und genau darauf gab es dann gemischte Reaktionen aus dem Umfeld.
0: Das Umfeld hat positiv reagiert. Ab und zu sind schon so Fragen gekommen, wo ich dachte, oh mein Gott, also da, dass man da fragt. Zum Beispiel, eben, oh mein Gott, du hast die Denke ich denke so, hä? Hey, wieso? Also, es war schon etwas schräg. Gewesen. Aber ja, ich habe schon gedacht, ja, das Umfeld kennt mich nicht anders. Die denken sicher und hey, sicher viele Fragen. Und dann han ich mir eben, gedacht, du, eigentlich ist es so egal. Ich bin immer noch ich.
2: Ganz ohne Verluste ging es aber nicht. Einige Freundschaften blieben auf der Strecke, vor allem bei jenen, die immer wieder nachfragten und die Hannan Osmanns Entscheidung nicht akzeptieren wollten.
1: Das ist schon heftig. Und sie hat ja vorhin noch erzählt von der Reaktion, Kopftuch gleich Heirat. Also das unterstellt ja, sie trage das Kopftuch neu, weil ein Ehemann, den es ja gar nicht gibt, das von ihr verlangt. Aber ebenso ist es nicht.
0: Das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen, die ich am liebsten aufdrucken würde. Auf einem T-Shirt, ich lege es dann freiwillig an.
2: Man hört es, das regt Anna noch richtig auf.
0: Will eben auch die Kolleginnen, die mir näher gestanden sind, bist verlobt. Und dann bist du völlig, buff, hä? Verlobt, wieso? <lacht> ich check den Zusammenhang nicht. Also, ich lege das Kraftwerk an und du denkst, ist wegen einem also es ist wegen meinem Mann. Also, es macht null Sinn für mich. Aber ja, eben, es gibt dann auch Anlass. Und dann muss ich sagen, die Aufklärung fällt einfach.
2: Das ist übrigens typisch. Hannan Osman sagt ja nicht, man sind die Blöds, die das denken. Sie zeigt im Gespräch immer wieder Verständnis für die Leute, die ihre Entscheidung fürs Kopftuch nicht verstehen können.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass dahinter die Frage steht, ist das Kopftuch jetzt ein Zeichen für... Ja, eine verweigerte Integration.
2: Diesen Eindruck hatte ich bei Hannan Osman wirklich nicht. Ich habe sie nicht danach gefragt. Schließlich ist sie in der Schweiz aufgewachsen und ihre berufliche Laufbahn mit Lehre und Erwachsenenmatur, ihr lupenreiner St. Galler dialekt ihre sehr offene, selbstbestimmte Art, das alles klingt überhaupt nicht nach verweigerter Integration, sondern eben sehr schweizerisch. Aber dieses Vorurteil, dass sie nicht integriert sei, das kriegt Hannan Osman mit. Mit ihrer dunklen Haut und ihrem Kopftuch immer wieder zu spüren. Und Hannah Nossmann kann es dann jeweils kaum fassen.
0: Also, nicht so ein... Ach, ernsthaft. Ist die Frage ernst oder würdest du mich gerade verhulken? Aber es war auch schon, gewesen, bevor ich es Zum Beispiel im Kantonsspital, wenn die Patienten kommen, Hallo, ich habe einen Termin. Dann denke ich so, ja, ich will ja nicht da sitzen, wenn ich die nicht verstehe. Also, es ist schon speziell. Aber eben. Am Anfang hätte es mich vielleicht schon etwas mögen, weil ich dachte, oh mein Gott, ernsthaft. Aber dann denke ich mir so gut, wenn du von irgendwo aus den Bergen kommst und noch nie etwas Dunkles gesehen hast, dann ja. Also ich tue diese Leute nicht, aber ich denke mir ja gut, die wissen es einfach nicht besser.
2: Deshalb sei es eben wichtig, aufzuklären.
1: Hanan Osman ist ein erfolgreiches Model für islamadäquate Mode. Vor drei Jahren hat sie sich entschieden, seither trägt sie, Kopftuch. Und auch die Mode, die sie als Influencerin und Model zeigt, lässt kaum nackte Haut zu. Hanan Osman hat uns auch gerade erzählt, warum sie sich für islamkonforme Kleidung entschieden hat. Nicole, ist Hanans Geschichte eigentlich repräsentativ?
2: Ja, in vielen Bereichen schon typisch an Hannah Osmans Geschichte ist, dass sie sich eigenständig für das Kopftuch entschieden hat, dass sie das aus einem Gefühl der Frömmigkeit herausmacht, als Sache zwischen ihr und Gott, dass sie zuerst experimentiert hat, das Kopftuch mal getragen hat, mal nicht, dass sie verschiedene Stile ausprobiert das alles hat mir Silvia Martens bestätigt. Sie ist Islamwissenschaftlerin an der Universität Luzern und hat für ihre Forschung mit vielen muslimischen Frauen mit und ohne Kopftuch gesprochen. Silvia Martens betont aber auch, die typische Kopftuchträgerin
4: die gäbe es nicht. Das können einfach Gewohnheiten, kulturelle Praktiken sein, die da eine Rolle spielen, welche Art des Kopftuchs getragen wird oder dass keines getragen wird. Ich kenne auch muslimische Frauen, die sehr, sehr praktizierend sind, man könnte sagen, sehr fromm sind und für die das einen sehr hohen Stellenwert hat, die aber aus verschiedenen praktischen und anderen Gründen kein Kopftuch tragen.
1: Es gibt also im Islam kein Gebot für ein Kopftuch.
2: Das ist Ansichtssache. Es gibt ja keine oberste Religionsinstanz hm. wie etwa den Papst bei den Katholikinnen und Katholiken, aber es gibt natürlich eine
4: Mehrheitsmeinung. In der islamischen Theologie und im islamischen Recht gibt es Vorstellungen dazu, was der Körperliche Schambereich eines Mannes und einer Frau ist. Bei den Frauen ist dieser Bereich normalerweise von der Mehrheit der Gelehrten bezogen auf den ganzen Körper bis auf Füße und Hände und auch auf die Haare.
1: Kopftuch, also doch, Pflicht.
4: Ja, dazu könnte man einen eigenen
2: Podcast machen, aber ja, für die Mehrheit der Musliminnen und Muslime ist das Kopftuch. Pflicht, Aber eben, schlussendlich muss das jede Frau mit sich und Gott ausmachen und es gibt Musliminnen, die sagen, ich trage kein Kopftuch und das ist islamisch.
1: Jetzt sag mal Nicole, wie viele Frauen tragen denn überhaupt so islamisch-sittliche Kleidung in der Schweiz?
2: Also ganz genau weiß man das nicht, man kann nur rechnen, es gibt rund 500.000 Musliminnen und Muslime also in der das Schweiz.
1: Etwa 5% der gesamten Schweizer Bevölkerung.
2: Genau, wenn man davon nur die Praktizierenden nimmt und nur die Frauen, dann landet man bei etwa 20 bis... 30'000, für die islamisch-sittliche Kleidung überhaupt in Frage kommt und tragen tun sie dann sicher nicht alle. Silvia Martens warnt denn auch davor, von der Art des Kopftuchs Rückschlüsse zu ziehen, wie fromm, emanzipiert
4: oder integriert eine Muslimin ist? Vom Kopftuch kann man nicht viel ableiten. Die Gründe, weshalb eine Frau ein Kopftuch trägt oder welche Art des Kopftuchs sie können, so verschieden sein. Und religiöse Haltung oder religiöse Gründe ist nur ein Teilbereich des Hintergrunds. Und es ist schwer, überhaupt so eine Einschätzung zu treffen, wenn man nicht mit dieser Frau über ihre Motive und Gründe spricht.
1: Jetzt tritt aber ja Hanan Osman ein für Modest Fashion. Und das ist ja mehr als nur das Kopftuch.
2: Das Kopftuch ist vielleicht das Augenfälligste, aber die Vielfalt von islamkonformer Kleidung ist
4: eben sehr groß, sagt Islamwissenschaftlerin Silvia Martens. Da gibt es dann die weiteren, die engeren, die kürzeren, die längeren, die bunteren und die schwarzeren. Formen, sich zu kleiden oder Arten, sich zu kleiden. Und bei den Kopftüchern sehen wir natürlich auch alles. Nach hinten gebunden, nach vorn. Das Kinn bedeckend oder der Hals offen. Also die Art und Weise, wie es praktiziert und gelebt wird, ist sehr vielfältig.
2: Und diese verschiedenen Stile, die zeigen sich eben auch im Laden von hanan Osman.
1: Eben, Hanan Osman hat letztes Jahr kurz vor dem Lockdown einen Laden eröffnet mit Modest Fashion und ja, Feierte vor kurzem auch Wiedereröffnung. Was hängen denn da so für Kleider, Nico?
2: Viele Röcke, bodenlange Kleider mit langen Ärmeln, aber auch Hosenanzüge zum Beispiel, Kopftücher in allen Farben und viele der Kleider würde ich sofort auch anziehen, als Sommerkleid etwa. Sie sind nicht speziell als islamische Mode erkennbar, außer eben, dass sie wenig Ausschnitt haben und lange Ärmel. Es hat aber auch traditionellere, islamische Überkleider, sogenannte Abayas. Beispiel, die den Körper dann wirklich sehr verhüllen.
0: Für Hannah Osman ist einfach wichtig, dass man sich wohlfühlt in der Kleidung. Ohne Angst haben, ist es zu eng, zeigt es etwas, das ich nicht zeigen zeigt einen Ausschnitt. Genau, das macht es eigentlich aus. Dass man am Morgen aufstehen, sich anlegen kann und sich wohlfühlt in der Kleidung und trotzdem auch die unterwegs ist. Genau.
1: Sie sagt Trendy. Wie sieht das denn aus konkret?
2: Ja, das habe ich mir natürlich zeigen lassen. Ich habe Hannah und Osman nach ihrem Lieblingskleid gefragt.
0: Das ist eine, eine Art Leoprint, aber es sind Blümchen. Und es ist ein Maxi-Kleid, das man mit einem wo das ich ist, kann enger machen kann.
2: Ja, Maxi-Kleid, das heißt lockerer Sitz, bodenlang, lange Ärmel.
1: Okay, jetzt mit diesem Laden in St. Gallen. Macht Hanan Osman da eigentlich etwas Neues?
2: Also in der Schweiz gibt es nur ganz wenige solche Läden. Die meisten muslimischen Frauen bestellen ihre Modest Fashion im Internet oder kaufen sie im Ausland. Das hat auch Hanan Osman selber gemerkt. Vor drei Jahren, als sie angefangen hat, Modest Fashion anzuziehen, Kleider zu finden, die ihrer Vorstellung von islamisch entsprechen, aber auch modisch sind, das war gar nicht so einfach.
0: Dann habe ich am Anfang selber geschaut, im Sarah im Haus, und Sachen, wo halt lang sind, ab und zu Sachen übereinander angelegt. Im Sommer merkt man das, das ist nicht so die Wahl. Und nachher hat sich das Ich habe immer gewusst, okay, eigentlich wäre es cool, wenn ein einen Laden hätte, wo du Sachen designen kannst, beziehungsweise eben, ähm, Leute mit Leuten zusammen sitzen, die das designen. Und dann hast du wo du dir vorgestellt hast, genau so, wie du es dir vorgestellt hast.
2: Hanan Osman ist überzeugt, dass ihr Laden einem Bedürfnis entspricht, vor allem für Musliminnen, aber nicht nur.
0: Mini Mode ist für alle Leute. Also eben, ob Muslim oder nicht Muslim. Aber muslimische Leute finden eher Kleider, wenn sie sich nach dem Islam kleiden wollen. wir
1: haben das Bedürfnis nach dieser Art von Mode, die scheint tatsächlich über die religiöse Kleidung hinauszugehen. Also anders kann ich mir nicht erklären, dass ich beispielsweise auf einem Titelblatt von Harpers Bazaar, das ist ja auch so ein wichtiges Modeblatt, tatsächlich auch schon Frauen mit Kopftuch gesehen habe. Und das Kopftuch, das wirkte da ja eher so stylisch. Aber es war eben doch unverkennbar ein Kopftuch.
2: Ja, tatsächlich ist Modest Fashion ein Trend. Auch die britische Vogue, also die Modezeitschrift, hatte Modest Fashion schon auf dem Cover. Modest Fashion wurde auch schon an der New York Fashion Week gezeigt. Und ich habe Artikel gefunden, die von Umsätzen von 44 Milliarden Dollar sprechen im Bereich von Modest Fashion.
1: Da stecken also wirklich handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter.
2: Und eben diese Modest Fashion richtet sich zwar an Musliminnen, aber eben nicht nur es gibt auch eine jüdisch orthodoxe Designerin und modest also nicht zu viel nackte Haut zu zeigen ist auch ein Thema für Frauen die keine religiösen Gründe dafür haben so jedenfalls habe ich es in den Modezeitschriften gelesen und es gibt auch ein internationales Supermodel mit
0: Kopftuch und für Hannan Osman ist sie ein Vorbild. Das erste Model, wo international sie ist, was Kopftuch trägt, ist für Talima Adan. Und sie ist aus Somalia, also so wie ich. Und das ist wirklich cool, um das zu sehen. Weil ja, also man sieht selten Leute, die aussehen wie du. Äh, die halt eben laufen für Gucci oder weiss auch nicht. Und darum finde ich schon, dass das cool ist. Diese Vorbildfunktion,
2: die sei ganz wichtig, bestätigt auch Islamwissenschaftlerin Silvia Martens von der Universität
4: Luzern. Gerade wenn sie eben als muslimische Minderheit in einem Land leben, wo nicht so viele Kopftuch -tragende Frauen in beruflich erfolgreichen Jobs oder gesellschaftlich anerkannten Bereichen sichtbar sind. Das sind das Vorbilder auch für junge Frauen, auch um zu zeigen, man kann Kopftuch tragen, selbstbewusst auftreten und erfolgreich sein damit. Man muss sich nicht schämen für das Kopftuch. Und das ist für viele junge Mädchen und junge muslimische Frauen auch wichtig. Dieses «Ich kann ein Kopftuch tragen, ich muss mich nicht dafür schämen» eigentlich.
2: Und so wird Hanan Osman auch selber zum Vorbild.
1: Eben, sie hat auf ihrem Instagram-Account immerhin fast 60'000 Followerinnen und Follower.
0: Primär mache ich es wirklich, weil ich gern Fotos mache, gern Sachen hinstelle. Und ich würde halt auch vielen jungen Leuten zeigen, dass man Kopftuch hat, kann, kann, studieren kann, alles machen, was man will, egal, was die Gesellschaft sagt.
2: Hinter allem, was sie tut, dem Modeln, dem Laden, dem Instagram-Account, steckt eine Botschaft.
0: Also ziemlich viel Botschaft. Eben, dass die Frauen sich selber entscheiden können. Sie können selber entscheiden, was sie anlegen, wie sie es anlegen. Und es muss nicht ein Mann dahinter stehen, der sie zwingt und auch keiner, wo sie schützt. Also es ist so, ich finde, Männer sind eigentlich gerne nichts zu melden wie der Frauenkleidung. Also es <lacht> wäre ein politisches Statement, ich lege mich so an, wie ich mich anlegen wird. Und wenn ich es aus religiöser Sicht mache, mache ich es, weil es eine Sache zwischen mir und Gott ist und nicht zwischen mir und einem Mann.
1: Das klingt recht überzeugend, also auch sehr selbstbewusst und ja, klar. Und, aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich mit so einer offensiven Art nicht nur Freunde macht.
2: Gerade in den sozialen Medien, da erhält sie tatsächlich immer wieder Hasskommentare und zwar von den verschiedensten Seiten, von jenen, die das Kopftuch unmöglich finden und von denen, die kritisieren, dass sie sich zu wenig sittlich zeigt.
0: Also, go back to your country, habe ich auch schon gehabt. Dann denke ich so, in welchem Country bin ich denn? Also, das ist so zum Teil eben, ja, dann fragst du dich, hä, wie kommst du überhaupt auf meine Seite? Also, ja. Es gibt teilweise auch so Kommentare, die sagen, eben, du zeigst Dein Hals. Es ist überhaupt nicht vorweglich. Dann muss ich sagen, du look, ganz ehrlich, wenn ich zeige oder wenn ich nicht zeige, ich mache es für mich, primär. Genau. Ja, es sind eben bei, von beiden Seiten eigentlich. Es sind nicht nur Leute, die es oft verurteilen, sondern auch Leute, die sagen, du machst es eh nicht richtig. Ja.
1: ja, und damit ist auch klar, diese modische Art der islamischen Kleidung, die ist in der muslimischen Gemeinschaft durchaus umstritten.
2: Ja, weil es streng interpretiert, dem Prinzip der islamischen Kleidung widerspricht, sich in Szene zu setzen.
4: Die Idee der Bedeckung, also theologisch, ist natürlich wenig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, gerade als Frau, eben, ähm, um nicht andere in Versuchung, also gerade das andere Geschlecht äh, in Versuchung zu führen eben so möglichst unscheinbar, unauffällig zu sein, auch mit der Stimme und so weiter, mit auch mit Geräuschen, die man sonst von sich gibt, durch die Schuhe oder was auch immer. Also eigentlich geht es um Unauffälligkeit.
2: Und wenn man sich als Model oder auf Instagram in Szene setzt, dann macht man ja genau das Gegenteil. Man zieht Aufmerksamkeit auf sich.
1: ja und Wie geht denn Hannan Osman mit diesem Widerspruch dann auch um?
2: ja sie hat sich darüber schon viele gedanken gemacht und sie sagt einfach für sie selber stimme es sie sei modebewusst das sei ihre leidenschaft und sie könne das mit ihrer art von islamischer sitzsamkeit vereinbaren
1: das klingt jetzt fast zu gut um wahr zu sein
2: Hanan Osman sagt auch, es brauche wirklich eine dicke Haut. Sie könne damit umgehen, aber sie frage sich schon, was solche Kommentare auslösen bei den jungen Musliminnen, für die sie ein Vorbild sein möchte. Ob es sie abschreckt, sich modisch und muslimisch zu kleiden. Und Hanan Osman sieht durchaus auch die problematischen Seiten der Verbindung von Mode und islamischer Kleidung, zum Beispiel bei Supermodel Halima
0: Adan. Jetzt ist sie zurückgetreten weil sie gesagt hat, es ist immer noch nicht so, wie sie sein Weil sie hat am Anfang das durch normal. Angekommen. Und es ist immer exotischer. Also ist, schlussendlich war ist es dann so ein Fruchtkorb. Also, ja, und dann denke ich, es ist zwar gut, modest, make it fashion, aber nicht umgekehrt. Also nicht, dass man das Fashion vorne dran hat und das andere vergisst, wo ja noch viel tiefer äh, reicht. Genau.
1: Eben für Hanan ist das Kopftuch mehr als ein Modeaccessoire. Es ist eine bewusste Entscheidung für ihren am Islam orientierten Lebensstil.
2: Deshalb mag Hanan Osman auch diese trendige Bezeichnung «Hijabista» nicht. Das ist ja eine Kombination aus Hijab, also Kopftuch und Fashionista.
0: Ich habe halt wirklich Mühe mit dem Namen «Hijabista», weil es sagt schon du kannst nicht den Hijab tragen und die sie ohne einen Namen zu haben. Und Ich finde persönlich, das ist nicht der Fall. «Jede Frau, jede Muslimin könne sich modisch kleiden,
2: auch ohne gleich Influencerin zu sein», sagt Hanan Osman. Darum hofft sie auch, dass sich dieser Trend «modest fashion» weiter fortsetzt. Hanan Osman's Vision ist, dass auch große Kleiderläden und Ketten Mode anbieten, die gut aussieht und alles bedeckt, was sie bedeckt haben möchte.
0: Es wäre eine schöne Entwicklung, dass man in H&M reinlaufen laufen und es ein Abteil für Modest Fashion hat. Also es wäre wirklich schön und wünschenswert. Und ich denke, Kunden von mir, wo mein Zeug gerne haben, würden dennoch auch noch Also Ich würde da nicht eine Konkurrenz sehen, obwohl H&M ja viel größer ist als ich. Aber es wäre schön, also ich würde mich mega freuen.
1: Fashionista mit Kopftuch. Der Kontext-Podcast von Nicole Freudiger. Sounddesign: Simon Mayer. Produktion: Sarah Herwig. Ich bin Perma Senn.